0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un podcast en primera persona, un espacio diario, exceptuando los fines de semana, en el que te contamos los detalles de lo que sucede en la Liga de Baloncesto Profesional en Colombia. Este año, bajo la modalidad de burbuja criolla, desde la Sucursal del Cielo, también te acercaremos a los personajes que hacen parte de cada uno de los equipos. Mi nombre es Carlos Buitrago. Bienvenidos. El jueves de la semana previa se realizó la primera conferencia de prensa virtual de la División Profesional de Baloncesto para lo que será la Liga este año en Colombia. Asistieron más o menos unas 100, 120 personas contando entre invitados especiales, representantes de cada uno de los equipos, por supuesto uno que otro jugador por cada elenco, que son ocho en total, y se realizó de una manera bastante formal. El moderador... Hizo hablar a cada uno de los invitados, comentarios de los cuales se pueden extraer unas muy buenas conclusiones. Y además asistieron periodistas de todos los rincones del país, que esto es tal vez lo más importante. Eh, si uno quisiera ver el vaso medio lleno, esto es lo que permite la nueva normalidad en la que estamos viviendo. En este caso, asistieron periodistas, cada uno desde la comodidad de sus propios medios de comunicación, algunos desde sus casas, de absolutamente todas las ocho ciudades en donde... Hay equipos de baloncesto, obviamente también de la ciudad de Cali. Así que fue una rueda de prensa mucho más formal, mucho más interesante, en la que desde ya se empiezan a percibir y a vislumbrar lo que va a poder ser esta burbuja criolla que se jugará en la ciudad de Cali a partir del 14 de octubre y además con partidos muy, muy seguidos uno del otro, detalles de los que hablaremos más adelante. Uno de los primeros puntos a tratar, y la verdad es que hay bastante expectativa por lo que va a ser esta burbuja, es el lugar en donde se van a quedar estos jugadores. Ya se llegó a un acuerdo comercial entre la División Profesional de Baloncesto, en el que también me dio la alcaldía de Cali, que ha hecho un esfuerzo grande para hospedar este torneo, y los jugadores estarán en el Hotel Dan Carton de Cali. Este hotel está ubicado en la zona oeste de la ciudad Tiene 93 habitaciones En una torre de 15 pisos En uno de los pisos más altos Tiene además un restaurante con vista a la ciudad Y hay dos detalles para recalcar Primero que el mobiliario va a ser de lujo Así que los jugadores van a estar cómodos Eso es importante Porque tantos días encerrados Con suficientes restricciones Como ya las hemos visto En la NBA Empiezan a afectar En el caso particular en Colombia serán no más de dos meses pero hay otro tema que vale la pena mirar y es que en las nóminas que ya se presentaron habían 121 personas inscritas y eso quiere decir que si hay 93 habitaciones nomás, parafraseando la canción de el gran combo de puerto rico no habrá habitación para tanta gente varios si no todos deberán compartir la habitación Veremos, más adelante averiguaremos, de a cuántas personas por habitación. Seguramente lo lograrán ajustar, algunas que otras personas estarán felices con ello, pero estoy seguro de que a muchos no les gustará la idea. Eh, habrá que ver cómo se termina solucionando esa situación. El coliseo en el que se va a jugar, por supuesto, es el mítico, el emblemático coliseo evangelista Mora, que está ubicado a 10 o 15 minutos de distancia en carro del hotel. Hay que atravesar toda la calle Quinta, calle que además ha quedado inmortalizada por el gran Jairo Varela y su grupo Nietzsche, en el disco Cielo de Tambores en 1991. Este coliseo fue construido en 1954. Queda en la unidad deportiva del San Fernando, al costado sur del Estadio Pascual Guerrero, que es donde juega el América de Cali eh, el fútbol profesional. Pero lastimosamente, a pesar de que allí se han... ...hospedado eventos deportivos internacionales. El año pasado tuvo bastantes problemas de filtraciones de agua. Eso obligó a que la administración municipal debiera retirar todo el maderamen... ...y con ello que el coliseo quedara inhabilitado para lo que fue la temporada anterior. En ese caso, Fast Break del Valle, hoy Team Cali, debió irse hasta Buenaventura... ...en el Pacífico colombiano una ciudad costera además, en la que se vibra demasiado el baloncesto, a jugar toda la liga profesional del año pasado. Y tuvo una muy buena acogida en ese pacífico Vallecaucano, que incluso forzó la llegada del equipo caleño a las finales, incluyendo un quinto partido en el que Titanes, por segundo año consecutivo, se llevó la corona ganando dos de visitante. Así que veremos en qué condiciones estará el evangelista Mora, Aún no se han conocido fotografías ni las adecuaciones propias que tendrá el Coliseo para esta situación sanitaria que se vive en el país y que además va a permitir reanudar la primera liga de baloncesto a nivel de Latinoamérica, la segunda si contamos el continente después de, de lo que ha sido la NBA. Como les decía, el año pasado y el anterior, 2018 y 2019, Titanes de Barranquilla, fue el equipo que resultó campeón. Y esto es un tema para discutir porque además este año ese equipo de Barranquilla ya demostró que tiene un poderío económico grande, que ya hizo toda la compra de la carne para ponerla en el asador, que además ya se está entrenando en el Coliseo Elías Cheguín en Barranquilla y que sin duda tiene la intención de, de conseguir la tripleta, un hecho sin precedentes en el país. Sería el primer equipo en Colombia, en baloncesto en conseguir los tres títulos de manera consecutiva. Eh, veremos eh, en qué resulta la alineación del profesor Tomás Díaz, que obviamente está otra vez al frente del equipo y que además guarda una similitud en la plantilla con lo que han sido los dos años anteriores. Eso quiere decir una especie de proceso deportivo y profesional que sin duda influirá muchísimo para que eh, Titanes, sea uno, y así esté considerado, de los contendientes al título este año en Barranquilla. Además de los partidos que se disputarán en el Coliseo Evangelista Mora, que están previstos para las 5 de la tarde, el primero del día, y 8 de la noche, el segundo del día, esto por razones de televisión, habrá una cancha cerca al estadio principal y esa cancha estará disponible para que los equipos estén en constante entrenamiento. Por último, uno de los temas que se trataron de manera general en la rueda de prensa, fue el tema de la cantidad de jugadores inscritos en planilla se estableció que debe haber un mínimo de 12 jugadores y un máximo de 16 lo cual pudiese llegar a ir en contra de la misma situación porque aún no se sabe con exactitud cuánto personal de cada uno de los ocho equipos podrá asistir a Cali como les decía hace unos momentos pues el tema de las habitaciones eh, suponemos es uno de los factores más importantes ...para definir ese número. Sin embargo, se permitió un rango de entre 12 y 16 jugadores... ...escritos en planilla. Eh, la mayoría de los equipos nombraron entre 12 y 15. Otros no superaron los 11, los 10. Y aquí viene el tema importante y es la cantidad de extranjeros... ...y es de 4. 4 jugadores foráneos podrán competir en cada uno de los equipos... ...lo cual es un tema que se puede ver desde dos perspectivas. La primera va a ser fundamental para la televisión. Se va a exhibir un show baloncestístico interesante que puede despertar afición que eventualmente puede despertar intereses económicos por parte de los patrocinadores pero por otro lado en el tema del desarrollo del baloncesto en el país sin duda que los jugadores locales van a adoptar y a recibir bastantes consejos y, y experiencia de estos jugadores internacionales pero tal vez los minutos en cancha que tendrán los colombianos se verá reducido en un muy buen porcentaje. El año pasado fueron tres extranjeros por equipo. Este año aumenta cuatro, así que en determinado momento podremos ver a un solo colombiano en cancha, contando los dos equipos a dos colombianos en cancha. Y eso puede también generar algún tipo de discordia, no solo entre los entrenadores románticos del baloncesto en Colombia, sino también entre los espectadores, porque al fin y al cabo estos jugadores van y vienen todos los años. Muchos no son constantes, uno que otro extranjero ha permanecido en esta liga durante muchos años, el caso de Jonathan Rodríguez, que lo hablaremos eventualmente. Así que veremos si este tema de los cuatro jugadores extranjeros, la liga lo regulará una vez empiece la competencia el 14 de octubre. Durante estos 16 días que faltan para que comience la Liga Profesional de Baloncesto en Colombia, estaremos invitando y hablando con... Personajes de cada uno de los equipos, entrenadores, jugadores, personal o cuerpo directivo. Pero por ahora vamos a dar una especie de abrebocas de lo que fueron o de lo que se mostró o de lo que cada equipo mostró en esta primera rueda de prensa. Empezamos por Búcaros, que por segundo año consecutivo va a representar a la ciudad de Bucaramanga. pues En los años previos, 2017 y 2018, ...debió prestar ceder la ficha porque aquí no encontró los recursos suficientes para mantenerse... ...y que este año además, ante la falta de esos mismos recursos... ...el profesor Carlos Parra decidió acudir a un aporte voluntario a manera de vaca... ...para que la afición santanderiana eh, le sumara energías y dinero principalmente al equipo. Esa iniciativa, en un principio, en los primeros días, tomó fuerza aparentemente iban bien, se alcanzaron a, recu a recaudar 2, 3 millones de pesos, pero al final se desinfló, no superó los 4 millones de pesos, así que a Carlos Parra como directivo pues le directivo y dueño le tocó buscar recursos por otros lados, aún los desconocemos, habrá que ver con qué patrocinadores y con qué marcas sale el uniforme de Búcaros este año. Omar Córdoba... Ha sido dos veces campeón de la Liga Nacional en Chile De hecho, su último título lo obtuvo el año pasado y el anterior en 2015 Remontando un déficit de 0-2 en una serie a cuatro juegos Él ha sido bastante sincero con las realidades que vive Y de hecho, les tenemos la buena noticia de que el día de mañana Lo van a poder escuchar aquí, en, en este podcast Hablamos con él de lo que ha sido su vida, de lo que han sido esos títulos en Chile Del recorrido internacional que tiene tanto él en, en Argentina como en Chile, su participación previa en una liga colombiana y el conocimiento eh, y la perspectiva y la visión, el ángulo desde el cual él eh, viene a aportarle al equipo de Bucaramanga. También estuvo presente Rodrigo Gallegos, que de hecho es eh, muy conocido de Juan Manuel Córdoba. Y Rodrigo Gallegos será el base del equipo en lo que será su primera aparición internacional después de que en 2019 debutar en primera categoría en el baloncesto de Argentina. En el caso del de equipo de Cimarrones... ...que es el representativo del departamento del Chocó... ...y de la ciudad de Quibdó, la capital... ...este año particularmente difícil para absolutamente todo el planeta Tierra... ...ellos no escaparon a la realidad. Debieron unir esfuerzos con directivos y empresarios y jugadores de San Andrés... ...para poder armar un equipo, así que este año ese equipo... Llevará por nombre Cimarrones, Caribbean, Storm. Principalmente la falta de recursos del equipo chocuano fue lo que lo obligó a unirse con el equipo San Andresano, que hay que decirlo, durante las últimas dos temporadas ha tenido que pedir pista con licencias prestadas o con fichas prestadas para poder hacer parte de la liga. El comisionado John Mario Tejada en la rueda de prensa informó que a través de la federación pues ya se están haciendo todos los trámites para que a partir del próximo año San Andrés no juegue a manera de invitación y con fecha prestada Sino que por el contrario se convierta formalmente en un equipo profesional Con voz y voto en la asamblea de la división profesional de baloncesto El entrenador que también estuvo presente en la rueda de prensa Rodolfo Fonseca Es de origen costarricense y para los que no siguen el baloncesto muy a menudo Déjenme decirle que no es cualquier fulano pintado en la pared En cambio es un muy conocido en la isla en 2017 entrenó al equipo que para ese entonces se llamaba Soles de San Andrés. Tiene más de 20 títulos, entre los que consiguió en su país y por fuera. Y si eso no es una hoja de vida notable, ¿qué les parece si les digo que además de dirigir campamentos con la NCAA en Estados Unidos, es decir, la liga universitaria más importante de Estados Unidos, durante ocho años de su vida fue representante y entrenador de la escuela de Michael Jordan. Eso no es todo lo que deben saber de él, pero hablarlo nos llevaría a un podcast completo, así que por acá lo dejamos. Por parte de Cóndores de Cundinamarca, el anuncio principal del equipo fue el de su entrenador. David Watkins. Él ya venía haciendo pinos en Colombia, en donde además se certificó ante FIBA en nivel 3. De hecho, él acompañó a la selección de Colombia en un par de torneos previos y alcanzó a estar al frente de los procesos de la selección Colombia sub-21. Así que desde hace rato él ya se estaba preparando para dirigir en Colombia. Y también es muy cercano con jugadores nacionales. Hansel Atencia y Brian Angola han sido dos de los jugadores colombianos que hoy están en el exterior ...Brian en Serbia, Hansel en Islandia... ...ya retomando la temporada 2020, 2021... ...y él se encargó de asesorarlos... ...de ayudar en el desarrollo deportivo... ...claro ya son jugadores plenamente desarrollados... ...pero que aún están muy jóvenes... ...que tienen un techo todavía muy alto por alcanzar... ...y él estuvo ahí para asesorarlos en varios aspectos... ...algunos de ellos sobre todo el lanzamiento de tiro... ...en una buena posición de lanzamiento... En un buen movimiento del brazo de la, a la hora de lanzar. Y además hay algunas fotografías de David Watkins que él seguramente atesora con todo su cariño. Junto a Scotty Pippen en algunos campamentos en Estados Unidos. Cuando hablemos con él, sin duda será una de las preguntas. Así que estén muy pendientes. El eje cafetero también tendrá representante, sabios de manizales. Y este será un equipo muy interesante de ver. ¿Por qué? Bien. Dentro de las nóminas que se presentaron, este equipo contará, y seguramente estarán en Cali, dos familiares. Enrique, Antonio de Lemus, Quique de Lemos y Soren Steven de Luque Bornacelli. Y ellos dos son primos. E inclusive alcanzaron a jugar con titanes de Barranquilla en temporadas pasadas. Tal vez no alcanzaron a jugar juntos, pero sin duda que se conocen y eso ayudará a que familiaricen al resto de equipo, que estará comandado por Bernardo González. Bernardo González, el año pasado y en años previos, ha estado con el equipo de Búcaros y también ha estado con el equipo de Águilas de Tunja. Además, dentro del equipo también estarán Cristian Arboleda y Rodrigo Caicedo, que el año pasado, junto con Bernardo González, estuvieron en Bucaramanga. Entonces habrá bastante familiaridad y eso ayudará a sobre todo, y esto le encanta a Bernardo González, trabajar defensivamente. Esa será la labor precisamente que tendrá él y un jugador más que vale la pena mencionar, Simón Granados, toda una vida con el equipo de, de Medellín, este año se movió un poquitico hacia el sur del país y entonces recaló en este equipo del eje cafetero, habrá que ver cómo se desenvuelve este equipo. Claro, por supuesto, este equipo también tiene refuerzos extranjeros, pero lo importante será ver cómo los colombianos, comandados por Bernardo González, logran colarse dentro de lo que pueden ser los playoffs de la liga de baloncesto. Para el equipo del Team Cali, que es como se va a conocer a partir de, de ahora y aún no sabemos por cuánto tiempo, vienen cosas interesantes, vienen cosas particulares, vienen eh, detalles que van a ser gustosos al ojo de los que le aman el baloncesto. Este equipo, como les decíamos previamente, se ha llamado Fast Break del Valle, también Astros del Valle, por razones de, del patrocinio, se va a llamar Team Cali, puro corazón, que es el mismo eslogan que tiene la alcaldía de Cali, el principal patrocinador del equipo este año. En la dirección técnica tendrá a una eminencia Facundo Müller, vaya entrenador que llegará a Cali. Hasta la pasada temporada estuvo con San Lorenzo de Almagro, o en su defecto, los Boedo Ravens. Y lo menciono con cierta gracia porque el año pasado ese equipo que dirigía Facundo Müller Participó en la pretemporada de la NBA enfrentando a los Cleveland Cavaliers y por cuestiones comerciales, ustedes saben que en Estados Unidos todos los equipos tienen un, un nombre que puede representar a, a un animal típico de la región o algún elemento típico de la región y como apellido la ciudad en donde juegan. Pues bueno, ESPN, que fue la cadena que transmitió ese partido, le puso ese nombre de Boedo Ravens que además fue muy, muy bien acogido por todos los seguidores del club club que, por cierto, también participó en la International G League en Uruguay el año pasado. Habrá muchísimo que aprenderle a este coach y, sobre todo, cuando tengamos la oportunidad de entrevistarlo, preguntarle por lo que fue ese pequeño momento como Boedo ravens que incluso el equipo en sus redes sociales se lo toma con cierta gracia, la misma con la que se lo disfrutaron los seguidores de San Lorenzo de Almagro, recuerden, San Lorenzo de Almagro es el mismo club, eh, tanto para baloncesto como para fútbol, y de este equipo de fútbol es muy hincha el actual papa, su santidad, Francisco I. Tigrillos de Antioquia, sí, ese es un equipo que ya ha estado en la Liga Profesional de Baloncesto, pero que hasta este año decidió cambiarse el nombre y obedece única y exclusivamente a cuestiones de marketing y proyectos a futuro. En temporadas pasadas, en años previos, todo el mundo lo conocía como Academia de la Montaña, no cambió de dueños, no cambió de directivas, únicamente quieren empezar a internacionalizar al equipo. Que por cierto, para esta temporada y como ha sido usual en temporadas previas, en las que ha estado al frente Hernán Giraldo, quien este año por supuesto continúa la base de jugadores colombianos, rondará el 80% de los que hagan parte del equipo. El otro 20% estará dedicado para jugadores extranjeros, pero como ya decíamos, es costumbre que el entrenador paisa, Hernán Giraldo, le dé bastante oportunidad de juego y como él dice, se dé la pela... Con, con sus dirigidos, dirigidos que además vienen de un proceso larguísimo. Simón Granados, por supuesto, ha, ha sido uno de esos eh, jugadores que ha demostrado un gran proceso. Y el año pasado alcanzó a tener partidos hasta de 20 y 25 puntos en ciertos momentos de la temporada. El penúltimo equipo que presentaremos aquí es el de Titanes de Barranquilla. Y hay una frase que... Recalcó en rueda de prensa Tomás Díaz, quien va a ser el entrenador. Aquí no son nombres, son hombres. Esta frase la trae a colación, sobre todo porque se hizo recurrente en esa rueda de prensa. La pregunta de cómo van a ser los entrenadores para llevar sus equipos al máximo nivel deseado en una temporada tan corta. Recuerden, no son más de 45, 50 días de competencia, no son más de 20 partidos que los equipos disputarán incluyendo semifinales y finales, es un, momento, es un torneo muy corto, es un espacio de tiempo muy apretado en el que los equipos en cada uno de los partidos tendrán que casi que utilizarlos como entrenamiento para el siguiente y poder ir ajustando detalles, entonces no son nombres además porque Titanes es uno de los equipos con mejor presupuesto y con los mejores nombres precisamente, son nombres decía él pues porque eventualmente serán los técnicos los encargados de encontrar esa química que se necesita para que los equipos puedan desarrollar el juego, puedan ganar partidos, puedan defender intensamente y, y puedan responder a esta exigencia de, después de un parón larguísimo por la situación sanitaria mundial, retomar el baloncesto en el mayor nivel posible. En Titanes, dos detalles, tres, casi cinco detalles interesantísimos. Primero, Juan Diego Tello jugará con el equipo de Titanes y eso es sumamente importante porque deja ver que, que ya hay un interés de los grandes jugadores colombianos en volver a su país, en representar algún quinteto de su país, no el de su ciudad, no el de su departamento. En un principio, reveló Hernán Giraldo, la idea era contar con Juan Diego Tello en Tigrillos de Antioquia. Sin embargo, por acuerdos económicos, seguramente no se lograron poner de acuerdo, así que titanes de Barranquilla que tiene el suficiente espacio en su billetera, se hizo de una con sus servicios y a cambio, o no a cambio, sino que en lugar de ello, en Tigrillos estará Hanner eh, Mosquera. Que viene de jugar en Chile. Por último, y la razón por la que dejo de último para presentar este equipo de piratas de Bogotá es porque a continuación, pues también vamos a escuchar una entrevista bastante corta de uno de los refuerzos que viene del extranjero, pero que es colombiano o, bueno, colombo americano, pero que ya ha jugado para la selección Colombia así que este equipo que estará dirigido por José Tapias e impulsado emocionalmente por Jairo Mendoza Jairo Mendoza también jugará pero es una de las caras más visibles de este equipo y además es uno de los pilares sobre los cuales se ha basado José Tapias para armar este equipo con un desarrollo que viene de años previos con una base de jugadores que encabeza Jairo Mendoza y en ese sentido José Tapias apeló al hecho de que por haber estado juntos ...por varios años, por haber estado juntos por varias temporadas previas... ...y el hecho de que se han mantenido, e incluso de que uno de los extranjeros... ...ya ha jugado con Piratas, pues así lograrán competir... ...y con alguna que otra chance por el campeonato de la Liga Profesional de Baloncesto. Y el encargado de, seguramente, de manejar la pelota en esta temporada... ...para el equipo capitalino, para los Piratas de Bogotá, será Pablo Cian Rojas... Él es un jugador de padre colombiano, de madre estadounidense, pero que en, en los Juegos Ode Sur en 2018 ya hizo parte de la Selección Colombia y tiene una anécdota particular que demuestra el amor y las ganas que tiene por jugar baloncesto. Así que escucharemos algunas de las respuestas de Pablo Cian Rojas y al mismo tiempo las iremos traduciendo para que lo disfruten tanto en inglés como en español. La primera pregunta que le hicimos a Siam tenía que ver con que después de cuatro años y un poco más, firmó su primer contrato profesional en Colombia. Entonces, por favor, déjenos saber si existió alguna razón en especial para que sucediera y qué le emociona de venir a Colombia, se le preguntó. El entrenador José Tapias me habló sobre el equipo, sobre los jugadores norteamericanos que incorporaremos al equipo y la chance de competir en cada uno de los partidos. Me gusta ese estilo y creo que es una buena oportunidad para mí, para empezar mi carrera profesional, y también creo que es una buena oportunidad para el equipo no conocí a José Tapias antes de esa convocatoria con Piratas, hace dos años jugué para la Selección Nacional Colombia y creo que el entrenador Guillermo Moreno me refirió muy bien ante Piratas y después de eso se contactaron conmigo y entablamos conversaciones con mi papá con el entrenador
1: y después de eso me con José y mi padre y luego empezamos a hablar
0: sobre equipo 2018-2019 You had a foot injury. En esa temporada 2018-2019, Sian tuvo una lesión de pie, así que le preguntamos cuál fue específicamente la lesión y aún más importante, en qué pie y cómo se recuperó.
1: Cuando fui a Colombia a jugar en el año
0: 2018 con la selección, tenía el pie partido pero no lo sabía. Tenía partido el quinto metatarsiano del mi pie izquierdo, pero no lo sabía. Únicamente jugaba con mucho dolor. Inclusive llegué a pensar que era normal ese dolor.
1: Era mi primera lesión,
0: no sabía qué esperar. Después, cuando volví a casa,
1: seguí practicando,
0: seguí jugando fuerte y un día decidí hacerme rayos X y los resultados mostraban que tenía ese, ese hueso quebrado. Me perdí toda la temporada, debí operarme y recuperarme para poder jugar la siguiente.
1: El pie me dolía
0: mucho, pero era una gran oportunidad para mí en Colombia como para darme el lujo de perderla. No podía dejar de entrenar, no podía dejar de jugar, porque esa temporada iba a ser muy importante para mí, era el último año. Pero una vez me sentí muy mal, fue al doctor y me enteraron que estaba partido, así que tocó descansar aunque yo no quería. Actualmente Piratas está... Constituyendo con un presupuesto muy ajustado, inclusive se debió hacer una vaca para poder financiarlo. Entonces en ese sentido seguramente Xi'an tendrá una buena cantidad de minutos. Inclusive puede ser una de las armas principales de piratas, así que le preguntamos cómo estará ese pie para absorber todo el tiempo en cancha y si lo ha fortalecido lo suficiente. Nuestra temporada en Estados Unidos terminó en marzo y he tenido tiempo para fortalecer el pie y hacerlo mucho más saludable. También he estado fortaleciendo bastante mi cuerpo para estar listo, así que estaré listo. Este año jugué 20 minutos por partido, pero alcanzé a jugar más de 35 minutos en algunos partidos. Y durante toda mi carrera deportiva he comenzado partidos y jugado muy buena cantidad de minutos, así que estoy acostumbrado a eso. En la temporada 2016-2017 optaste por la red shirt season que significa alargar el tiempo de elegibilidad. ¿Debido a que optaste por esa decisión, Ok, profesor, se and this drive has to to the question. que para poder graduarse del colegio tuvo que esperar un año más porque necesitaba que las notas estuvieran a la perfección. Para poder hacer el cambio del college a la universidad. Aquí aprovechamos y le preguntamos qué estudió en el college y eventualmente que estudió en la universidad. En la Western Washington University. In, with en Junior College, from uh, a estudió negocios, so dice Sean, yeah, yeah, cuando yeah. se cambió a la universidad en Washington, and, uh, and my estudió y se graduó my de dad, Comunicaciones, que in, realmente fue hace un par de meses el grado. Internet dice que naciste en la ciudad de Concord, California. ¿Realmente naciste uniform, allí desde muy pequeño te mudaste? Eh, no. Él dice que sí, nació allí en Concord, en California. Eh, y también cuenta que el papá solía vivir en California, donde también es su madre. Eh, ellos iban y venían a Colombia, pero él nació en California. Cerrando la entrevista, le preguntamos con qué número jugará o deseará jugar en su primer año profesional. ¿El número 32 del de Junior College o, o el número 10 con el que jugó en la universidad? Y, ¿Y si tiene algún significado especial? Él responde que el número 10 tiene un significado especial porque fue con el que creció jugando. Pero quiso cambiar el número para este año por el número 55. No hay una razón en específico, en pero viene a ser como una nueva época, una nueva temporada, una nueva etapa de la vida para él. Uh, la etapa colegial y universitaria todas. se acabaron sí, ahora aquí, es un jugador de anestesia profesional muy, y creo que el 55 significará muy, muy y simbolizará esa nueva Bogota, etapa
1: y después a Cali con mi equipo las piratas Entonces, y para terminar
0: tener un, algo de un español y,
1: y todos ahí mantienen su salud y sí, eso vamos piratas <risa>
0: Thank you so much, Sian. Y ya para cerrar, eh, seguramente el tema más importante y que le dará más visibilidad de la que ya tiene a la Liga de Baloncesto. Habrá televisión, eh, pero hay que hacer una salvedad. Win Sports transmitirá una buena cantidad de partidos en su canal principal, no en el canal de pago del fútbol colombiano, pero posiblemente varios de esos partidos se transmitirán únicamente con imagen y sin audio a través de internet. Aún todo está muy crudo, todavía es muy temprano, sin embargo, de todas las maneras posibles estaremos muy pendientes de lo que suceda. El plato está servido, las ganas de hacerle el quite al COVID también. Este es el primero de una serie de podcasts que publicaremos diariamente de lunes a viernes. Buscaremos hablar con entrenadores, con jugadores, con la mayor cantidad de protagonistas posibles y eventualmente cuando inicie la liga haremos extensivo el cubrimiento partido a partido porque además tendremos baloncesto todos los días de la semana durante ese mes y medio largo que durará la temporada de este año. Muchas gracias por escuchar un podcast en primera persona, edición especial de Baloncesto en Colombia. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, a través de nuestras redes estaremos prestos a responderlas e incluso a debatirlas durante cada emisión. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como arroba en primera persona C-O-L o escribir al Twitter personal arroba Carlos Buitrago P. Hasta mañana.